0: Nós temos, desde fevereiro, feito uma série de estudos aqui sobre para quem busca longevidade e equilíbrio na vida. Para quem busca equilíbrio e longevidade. Hoje, nós não vamos falar sobre isso. Hoje, é... eu vou falar sobre morte. Morte. Nos últimos 26 dias, eu sepultei nove pessoas. Nove sepultamentos nos últimos 26 dias. E 22 anos sepultando gente, conheço todos os cemitérios do Rio de Janeiro, todos, todos. Conheço todos os hospitais do Rio de Janeiro, conheço todos os lugares que são arquétipos de dor. De choro, de separação. E a gente sepulta a gente há 22 anos. Eu já sepultei milhares de pessoas, não tenho dúvida disso. E vou sepultar muitas outras, até que um dia eu seja sepultado. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Não temos certeza de mais nada, a não ser a de que nós vamos morrer. Mas, embora essa seja a única certeza que nós temos na vida, nós nunca nos acostumamos com a morte. Eu odeio a morte. A morte já me levou gente muito preciosa. Entre elas, meu pai e minha mãe. Eu odeio a morte. E por que eu odeio a morte? Porque nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver. A morte foi consequência do pecado. Mas eu sepulto gente há muito tempo. Mas esse mês... Essas mortes conseguiram me abalar, me desestruturaram. Houve um dia que eu estava num cemitério, numa capela havia um corpo e no outro havia outro. E falei nas duas capelas. E saí dessa capela, fui depois do almoço para uma outra, no outro cemitério, falo na outra capela. No dia seguinte eu estava no outro cemitério Falando no sepultamento E descubro que quem está do lado também É parente de membro da nossa igreja E dentre essas muitas mortes é... Três me chamaram a atenção A primeira de um menino de 12 anos Que suicidou-se Me abalou demais 12 anos que leva um garoto de 12 anos a suicidar-se? Ele nem começou a viver ainda. E está lá um corpinho no, no caixão e do lado a mãe e o pai. Eu sou pai de duas meninas. E na cabeça deles eu tenho certeza, a pergunta era, onde é que foi que eu errei? Onde foi que nós erramos? E quem pode responder isso para eles? Para esses pais se curarem só pela infinita, poderosa e necessária graça e misericórdia de Jesus. E eu vi a todos consternados. E é complicado, irmão, você pegar a palavra e ver aquela multidão olhando para você dizendo só, esse cara vai dizer alguma coisa que vai consolar os corações. O que dizer? Dizer o quê? O outro sepultamento foi ontem. Bruno foi membro de nossa igreja Você acompanhou pelos jornais Ele estava dentro do ônibus No domingo passado O Vasco perde 3 a 0 o Botafogo E a torcida Alguns torcedores entram no ônibus Conhecem Bruno como um dos líderes da Jovem Flá E vão atrás dele Ele pula do ônibus e Descem do ônibus E o espancam E arrebentam a sua cabeça Domingo passado e Bruno, Bruno faleceu na sexta-feira e foi sepultado ontem. O Jardim da Saudade estava lotado. 31 anos. Mas uma outra morte dessas nove, cinco foram infartos fulminantes. Uma delas, um homem de Deus, um empresário, um pai de família exemplar, um homem que conseguiu transformar a sua vida numa vida que valia a pena ser vivida. Um homem que viveu, até o dia de sua morte, viveu com intensidade. Mas estava dirigindo, teve um infarto fulminante. Morreu na hora, aos 47 anos de idade. E a gente vai para o velório, a gente vê a viúva com 47 anos, Serva de Deus, abraçado na gente, disse, pastor, como? Como? Eu não faço a menor ideia. Ah, descobri que o que me abala não é a morte, ela faz parte da vida. minha bala é a vida dos que morreram. Quando eu olho para um garoto de 12 anos, que suicidou-se, eu vejo de alguém que desistiu da vida antes dela começar, desistiu da vida antes de conhecê-la, não sabia o que era a vida e já desistiu dela. Quando eu olho a morte do que morreu com 31 anos que era envolvido com torcidas. E as violências estão aí. Ontem teve uma nova morte de um rapaz do Atlético Mineiro que foi assassinado, alguém parou a moto e deu um monte de tiro em cima dele. E esse rapaz que morreu ontem foi um dos que espancaram aquele torcedor do Cruzeiro que caiu na rua e todos com placa de, 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 de sinal de trânsito batendo na cabeça dele, pulando na cabeça dele. Esse menino que morreu ontem foi um dos que ajudou a matar o Cruzeirense. E ontem, ele foi vítima da própria violência. Bruno morreu porque era líder de uma torcida que também gerava violência. E vai aos 31 anos. Foi retirado da vida por causa de alianças equivocadas nela. Um desistiu da vida antes de conhecê-la. O outro foi sacado, arrancado da vida Por causa das alianças que fez nela E o outro de 47 anos Retirado da vida Quando é em pleno exercício dela Um desiste sem conhecê-la Um é retirado por causa das alianças equivocadas O outro é retirado em pleno exercício dela Como vocês podem ver, a morte ela chega para qualquer vivente, independente da qualidade que nós estejamos vivendo. Eu posso ser um menino, que não sei nem que quer vida, já desiste dela. Eu posso ser um jovem, que não tive objetivos corretos, que não fiz alianças corretas e por causa disso eu sou sacado dela. Mas eu posso ser alguém completamente realizado, com objetivos alcançados e, e novos estabelecidos. E a despeito disso, eu morro também. Para morrer, basta estar tá vivo. A morte alcança qualquer ser vivo, independente da qualidade de vida que se esteja vivendo. Ou se isso é uma realidade? Que diferença faz, irmãos? Dar significado à vida ou não? Ter 12 anos ou não? Ter objetivo ou não? Ah, pastor, a gente vai morrer mesmo, então? O que adianta a gente ficar se preocupando com a vida? Ah, que diferença faz? Pois é, é, é isso que me fez refletir nesses dias Nas minhas insônias Onde está a diferença entre eles? Numa coisa No legado que eles deixam para os que ficam A diferença está no legado Eu descobri que as muitas lágrimas que eu vesti nesses últimos dias não foi porque morreram. Foi por causa de como viveram. E por causa do fato como viveram, deixaram o legado para quem continua vivendo. A pergunta que eu acredito que o Espírito Santo colocou na minha cabeça foi o seguinte, né, Yu? O que, que você quer escrito na sua lápis quando você morrer? Qual é a memória que você quer que tenham de você depois que você partir? O que, que vão dizer de você? Porque eu descobri nessas minhas elucubrações noturnas que mesmo não sendo espíritas, portanto não acreditando de que os mortos possam vir, eu descobri que os mortos ainda assim Interferem nas ações dos vivos Peraí, pastor, o que é isso? Onde o senhor está tirando isso? Sim Claro que interfere Enquanto legado Enquanto leitura Porque eu estou lá No velório do menino de 12 E está todo mundo perplexo Como pode Como, como isso pode ter acontecido Sabe se que foi Bullying mas tantos de nós sofremos isso na escola, tantos outros meninos sofrem, e nos sucumbiram. Transcenderam. Quando nós vamos ao velório do dia 31, a gente ouve um monte de gente, meu Deus, despeito sua vida. A troco de nada. Covardia do inferno. Mas a despeito disso, morreu por que causa? A gente pega o um homem de 47, morreu da mesma forma, mas que legado deixam para a vida? Quando a gente vê esses filmes épicos de batalha, como Troia, como, como outros desses épicos de guerreiros que lutavam com espadas e arco e flechas, os guerreiros lutavam tão somente pela memória do seu nome e pela eternidade. Lutavam não por aquilo que eram, mas por aquilo que eles continuariam a ser na memória daqueles que ouvissem a sua história. Valeria a pena entrar na guerra? Valeria a pena entrar nessa batalha? E não só por causa da batalha e pelo que a gente está lutando, mas por causa do legado que a gente deixaria para a posteridade. Pela história que contariam do guerreiro. E era um negócio de muita honra, interessante. Alguns desses guerreiros são falados até hoje. Suas histórias são contadas até hoje. Seus feitos foram reproduzidos de geração em geração. A história de superação, a história de coragem, a história de, de objetivos traçados e de compromissos com eles efusivos. É, de modo que, que morre-se em torno do objetivo traçado, porque ele estabeleceu um alvo, ele vai atrás desse alvo e morre atrás desse alvo. Essa pessoa morre, mesmo depois de morto. A sua vida continua influenciando a tantos. A diferença da morte de cada um não está no fato de ter morrido, mas na forma como se viveu. No legado. Como eu lido com gente todo dia, todo dia, de manhã à noite, há 22 anos, lidando com dor e, e, e separações e traumas e, e interrogações na vida, a gente se encontra com muita gente que está profundamente doente, o médico desenganou, mas a gente se encontra com essa pessoa desenganada com a enfermidade para a morte... E essa pessoa se apega à vida e diz, eu vou lutar, pastor, eu vou viver, eu quero viver, eu tenho algo a cumprir nessa vida ainda. A gente vê pessoas apaixonadas pela vida, querendo lutar contra aquilo que quer ceifar a vida. E a gente se anima pela força daquela pessoa. E ainda que ela morra, a força de vontade dela nos estimula, nos anima a continuar. Por outro lado, a gente vê gente que não tem enfermidade nenhuma, tem saúde. Tem possibilidade de transformar a sua vida numa vida que pode influenciar a tantos vivos que com ele convivem, mas que mesmo depois de morto, ele pode continuar abençoando muita gente pelo simples evento, pelo, pelo, pelo simples testemunho, pelo legado que deixa. Mas a despeito daquele que está doente e quer viver, tantos desses desperdiçam a vida numa causa que não leva a lugar nenhum. Uma vida sacrificada ao nada. Ao nada. Que vivo não deixou nada. E depois de morto não dirá nada. É uma memória que se apaga da história para sempre. E é isso que me faz sofrer. Ver o quanto nós, cristãos, temos entre todos os povos da terra acesso àquele que é o nosso Criador, que é fonte da vida, que disse para nós: olha, eu estou com vocês todos os dias. Até a consumação do servo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E a despeito de sermos esse povo, que temos essa promessa, e a parceria de um Deus que nos chama de filho, mas diz assim, eu não quero chamar vocês de servo, eu quero chamar vocês de amigos, e amigos não tem segredo um para o outro. Ele está dizendo, eu quero uma relação de intimidade, e a despeito disso, a gente vê tanta gente jogando a vida pelo ralo, desperdiçando como se fosse uma coisa de só menos importância. Esse desperdício de vida me faz sofrer bastante. Talvez não por causa de mim, porque eu não desperdiço nem um segundo da minha vida. Vocês me conhecem. Eu não jogo um minuto. Só temos uma vida para vivermos. Não acreditamos em reencarnação. Lembra que eu preguei sobre, aqui, sobre isso aqui? Tentei me converter ao espiritismo, mas não deu. Porque tem uma doutrina saborosa, que é a reencarnação. Que pertencei na vida agora, não tem problema. Eu vou voltar, tenho segunda chance, mas para a gente não rola. Na Bíblia que nós cremos está escrito, ao homem, está ordenado, morrer quantas vezes? Uma vez. Depois disso vem o quê? Juízo. Então só temos essa vidinha para viver. Só umazinha. Que é um hiatozinho um tempo. Vult, vult, vult. Acabou. Então, a Bíblia chama de bafo. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A palavra vaidade, já preguei aqui, é bafo. A vida é um bafo, diferente de vento, porque o vento eu posso pegar, influencia o papel, mas o bafo não mexe o papel. Não serve nem para mover um papel, nós somos menos que o um vento. E se a minha vida é um bafo, e tem uma parceria do Deus, que é a fonte desse bafo, que transforma esse bafo, essa vida... Numa vida que vale a pena ser vivida, me amargura ver tanta gente desistindo da vida antes dela conhecer e entrando na vida e não estabelecendo alvos para, através deles, encontrar sentido para essa vida. Desperdiçando vida. Só temos uma vida para viver. Você só tem uma vida para viver. Eu tenho descoberto que a nossa morte não é o um importante, mas o legado que a gente deixa depois dela. Se a gente for a Hebreus, capítulo 11, versículo 4, não precisa abrir lá não. Diz que Abel né, ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim e foi aceito por Deus. De tal forma foi aceito o seu sacrifício que Abel, mesmo depois de morto, o que, que diz a palavra lá? Ainda fala. Hebreus 11, 14. Por causa da vida que viveu... Da intimidade que teve com Deus... Por causa da forma com a qual ele se relacionou com as coisas... Porque quando a Bíblia diz... Que ele ofereceu o melhor sacrifício a Deus do que Caim... Está dizendo não só... Com, com relação ao valor da coisa oferecida... Porque não há coisa alguma que a gente possa oferecer a Deus... Que não tenha sido Deus que nos tenha dado... Então não tem a ver com a coisa... Tem a ver com a relação que eu tenho com essa coisa... Quando diz que ele ofereceu um sacrifício melhor a Deus... Não é a coisa sacrificada, mas a relação que eu tenho com essa coisa que eu sacrifico. De modo que eu sacrifico com tanta liberalidade, com tanto desapego, com tanta disponibilidade, generosidade... Que Deus, conhecendo o meu coração, diz assim... Meu filho, teu sacrifício me é muito precioso, porque eu sei que tu me ofereces com alegria. Porque teu coração não está nisso. Desapego. E diz que por causa da forma como ele se relacionava com Deus que era saudável, ele não era escravizado pelas coisas. Ele não era possuído por aquilo que possuía. E porque ele não era possuído por aquilo que possuía, o seu dono continuava sendo Deus. E quando o nosso dono continua sendo Deus, a nossa vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida. De modo que mesmo quando ela acaba, ela continua abençoando os que ficam no nome de Jesus. O que me faz sofrer? É ver gente jogando a vida pelo ralo, É ver membros como vocês, que até bem pouco tempo atrás estavam aqui, ó, nesse altar, ministrando. Hoje não conseguem nem entrar no templo. Alguns de vocês que estão na porta não estão dentro, porque não tem lugar. Mas alguns de vocês não entram no templo há muito tempo. Perderam intimidade com o Santíssimo Lugar. Não estão não só no altar, como não estão no meio do rebanho, estão do lado de fora. Gente que já adorou, ministrou, cuja boca foi boca de Deus, hoje, morreu. Alguma coisa na vida conseguiu mexer com as suas fomes. E a sua fome espiritual foi trocada de lugar. Não é mais fome espiritual. E eu fico vendo pessoas que conhecem a Deus, sabem do que Deus é, e vão abrindo mão da vida, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. só a vida nele. E porque nós vamos trilhar outros caminhos e acreditamos em outras verdades, abrimos mão dessa vida e a nossa vida vai pelo ralo sem a menor significância. A velhice vai nos carcomendo o corpo, vai se tornando mais lento, os sonhos inexistem, portanto, razão para acordar nós não temos mais, e agora a gente se torna empurrador de vida, a gente vai empurrando a vida com a barriga. E chega no final da vida, independente se elas... Chega ao final aos 12, independente se ela chega ao final aos 31, independente se ela chega ao final aos 47, independente se ela chega ao final aos 60, o fato é que a gente vai empurrando a vida com a barriga e essa vida se torna inimiga nossa. O texto diz que quando a gente vive uma vida naquele que é a vida, ainda depois de morto, a gente fala. É um legado. A vida não termina quando a morte chega. Porque a nossa vida foi vivida com ideologias. Foi vivida com significância. Mas, por outro lado, embora a Bíblia diga que Abel, mesmo depois de morto, fala, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 21. Deixa eu ler esse versículozinho com você. 2 Crônicas, 21. Já preguei nesse texto você que é antigo aqui, lembra dele. Segunda Crônicas 21, fala sobre a morte de Josafá e também de Jorão. E a respeito de Jorão, está escrito assim, lá no versículo 20. 21, 20, de Segunda Crônicas. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Agora, olha a frase. Morreu sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. O que, é que estava escrito na lápide de Jorão? Morreu tarde. Nasceu, morreu e não viveu. Não deixou saudade. Não há mais nada sobre Jorão. Porque Jorão, embora tenha sido rei, não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Por quê, pastor? Porque a vida dele foi insignificante. O que, que você quer escrito na sua lápide? Quando você for plantado na terra como uma semente, que tipo de árvore você quer que brote dali? É nisso que a Bíblia diz que nós precisamos também pensar. Porque se depois de morto, eu continuo falando, se depois de morto ainda pode estar registrado sobre mim que não há significância nenhuma na minha vida, eu sou saudade. Ele está dizendo que quando Jesus diz que veio para que nós tivéssemos vida, vida com abundância, Ele está dizendo capacidade de ver uma vida que enquanto viva ela seja de plena densificação, ou seja de abençoar vidas, mas que quando também termina ela continua enquanto legado, enquanto testemunho, abençoando tanta gente. Eu estava no velório do menino, havia muito choro. E muita perplexidade, porque não se entende como ele pode ter deixado a vida antes de tê-la começado. No outro é, velório de 31, muita revolta. Muita vontade de vingança. Muita vontade de pagar com a mesma moeda. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava pensando... Morreu em torno de que projeto? No velório de 47 anos, estava lá pessoas chorando, mas um monte de testemunhos de quanto aquele homem foi denso, de quanto foi referencial, de quanto abençoou, de quanto esteve presente na vida de tanta gente, de como ele saiu de uma, de uma comunidade muito pobre, foi criado numa favela, e se tornou um empresário renomado Endinheirado Mas que a despeito do dinheiro que tinha Nunca foi possuído por esse dinheiro Quando ele tinha o seu dinheiro na mão Todo mundo sabia quem era dono de quem E todos sabiam que ele era dono do seu dinheiro E não seu dinheiro dono dele Como passou pela terra Em tão pouco tempo E abençoou tanta gente Eu nunca vi tanta gente no enterro como daquele homem E de gente dando glórias a Deus A despeito de ter ido tão 47 anos Um ano mais velho que eu E aí a gente sepulta 9 Em 20 dias E a gente vê os tipos de morte E a morte já nos, nos, nos dói Porque é o nosso futuro Mas o que mais dói É ver o que tantos de nós Temos feito com a vida Que Deus nos deu Irmão Se Deus lhe trouxe a vida ele lhe trouxe a vida para viver a vida da melhor maneira que você puder viver. E quem não vive a vida assim, peca. Como vocês podem ver, os mortos influenciam na história dos viventes. Só que com seu testemunho em vida. Eu termino para a gente celebrar a morte do nosso Salvador. Que é uma morte que não acabou quando ele foi ao túmulo na sexta-feira Havia um domingo depois de sexta-feira E um Deus que Morreu E que, cuja morte e renascimento Dividiu a história Uma vida significativa, significativa Ao ver o testemunho de um menino De 12 anos se suicidando O que somos levados a pensar? É o que eu me perguntava Dois pensamentos pelo menos O primeiro A vida é insuportável já no início Porque para um menino de 12 anos eu disse, Porque a vida é insuportável bom Estão aí os filósofos, os pessimistas Vendo a vida sempre Pelo lado pessimista Que viver esse sofrimento E ele é um sofrimento já no início A vida é insuportável é, Esse pensamento é possível Mas podemos ter outro pensamento Posso desistir Antes mesmo de começar Muda alguma coisa? Muda tudo, eu explico para você. Quando eu olho para o corpo do menino e digo assim, a vida é insuportável já no início, eu estou transferindo o meu pensamento para a vida. Agora, quando eu olho para ele e digo assim, cara, nós somos tão fracos e frágeis que a gente pode desistir antes de começar, eu não estou mais pensando na vida, eu estou pensando em mim. Quando eu penso em mim e minhas posturas, aí eu tiro o foco da vida porque a vida, ela não é boa nem má. A vida não é positiva nem é negativa. A vida é vida. E cada um a vive da forma como quer. E dependendo da forma como você vive, é que ela vai ser boa ou má. Agora, como Deus é o Criador da vida, Ele nos criou para que essa vida fosse parceira, fosse bênção para nós. Viver é um privilégio. Estar vivo é uma coisa gloriosa, maravilhosa. Agora, quando é que essa vida encontra sentido? Quando da nossa postura. E quando eu olho para mim, eu digo, meu Deus, eu posso matar uma área da minha vida antes de começar? Eu posso matar um projeto antes de iniciá-lo? Eu posso matar uma coisa no seu embrião? Depende da minha postura. Então não cabe a ideia. Meu Deus, a vida é insuportável. A vida é terrível. A vida é impossível de ser vivida. Felicidade não existe. Aí tu vai ler Oscar Wilde. Aí perguntam para ele, você é feliz? O cara é pessimista até a morte. Até a morte. Só que quando nós somos cabeção, nós somos filósofos, nós somos pensadores e não conseguimos transformar a nossa vida numa vida que vale a pena, aí a gente poetiza a coisa, a gente filosofa a vida e a gente cria alguns jargões, algumas filosofias sobre a vida que impactam aqueles que gostam do peso da frase, mas com frase bonita, com frase esquisita, com frase profunda ou sem frase nenhuma, o fato é que a gente foi infeliz e pronto. Não muda nada. Aí perguntaram o Oscar Wilde, você é feliz? O tema era felicidade. Aí ele responde assim, felicidade? Pra quê? Aí a gente para, Pô, esse cara é cabeção, esse cara é escritor, esse cara é dramaturgo, esse cara é filósofo. Felicidade para quê? Né? Porque a vida é tão sofrida mesmo. Não há equilíbrio na vida, a vida nunca tem paz mesmo, ela não se, se equaciona enquanto um, uma coisa equilibrada. Felicidade para quê? Felicidade são instantes, é verdade, mas cadê os instantes da tua felicidade, Oscar? Não houve nenhum instante de felicidade, então a gente filosofa a tristeza. Filosofando ou não a tristeza, a gente continua triste uma vida insignificante. E Deus não nos colocou na vida... Para viver uma vida insignificante, ele, eu vim para que vocês tenham vida, e vida, como? Diga para mim, irmão. Abundância. Diga para quem está do seu lado, assim, ó, Jesus criou você para ser feliz. Diga para ele aí. Pastor, se eu tenho os seus momentos de tristeza, tenho. A diferença é que eu não filosofo. Estou triste e pronto. Estou ruim e pronto. É tempo de choro, eu choro e pronto. Agora não, vou criar umas filosofias bem bonitas para impressionar quem está me ouvindo. Oh, que coisa profunda, mas continuo um desgraçado. Eu tenho que cair dentro dessa vida que eu não estou gostando, porque a vida é minha. E se ela está assim, foi por causa de minhas posturas. Eu criei essa vida. Porque a mesma vida que eu digo, não vale a pena, é a mesma vida que alguém está vivendo no mesmo planeta que eu, muitas vezes na mesma igreja que eu, mora na mesma rua que eu, estuda na mesma faculdade que eu, e ele está ali celebrando, querendo viver 300 anos. Então a vida não é ruim. Ruim é a forma como você está vivendo a sua vida. Eu posso olhar para o velório de 31 anos, porque foi tirado tão covardemente como foi tirado. E nós somos tentados a pensar o quê? Duas coisas. Que a vida é completamente injusta. Como pode o pastor uma covardia dessa? É verdade. Podemos pensar que a vida é completamente injusta. Ou nós podemos pensar o seguinte. Se eu não estabelecer com sabedoria e prudência os objetivos de minha vida, posso ter na própria vida a minha maior inimiga. Se eu não estabelecer com sabedoria e prudência os objetivos da minha vida... Bom, eu nasci. Se eu nasci, eu nasci com um propósito. Qual é o propósito da minha vida? Vamos estabelecer um alvo. Vamos estabelecer um lugar onde chegar. E a felicidade se estabelece entre o ponto onde eu estabeleci o alvo e o alvo. Então, nesse trajeto é que a minha vida encontra sentido ou não. Agora, se eu não tenho alvo, eu não tenho razão por que acordar? Porque eu acordei e não tenho para onde ir. O que ser? O que fazer? O que pensar? Eu não tenho nada diante de mim. Aí o que, que acontece? Eu nasço, morro sem ter vivido. A existência não se transforma em vida. Porque não há objetivo, não há um alvo, não há um sonho, não há uma causa para acordar. E quando eu, com sabedoria, discernimento, não estabeleço esse alvo, não justifico o fato de existir, eu tenho na própria vida a minha maior inimiga. E aí eu tenho que filosofar. Felicidade para quê? A vida é angústia mesmo É, também Mas a vida é alegria também, irmão Eu estive Em muitos velórios esse mês Mas eu estive em alguns berçários também Como eu falei ontem Na morte do, do querido Bruno Às vezes nós achamos que a morte é castigo Se morte fosse castigo Muitos de nós já não éramos mais para estar aqui Mas estamos por que, que o castigo não veio? Porque morte não é castigo. Morte é uma metáfora da vida. Agora, ela não é problema maior para quem viveu. Morte é problema para quem não viveu. Agora se eu sei que eu estou vivendo uma vida que vale a pena, transformei a minha vida numa vida que, que, que é significante para quem está comigo agora e vai continuar significante para quando eu for. A morte não é problema nenhum, porque eu sei que mesmo depois de morto eu vou continuar falando o no nome de Jesus. Enquanto memória e testemunho, termino, quando vemos uma vida plena de, 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 de ascendência, de, de, de significância. Quando nós vemos uma, plena, uma vida no, 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 no auge da, da sua plenitude, sendo levada, como de 47 anos, sei que nós somos levados a pensar? que adiantou ser justo? O que adiantou planejar? O que, que adiantou estabelecer alvos, objetivos? Morreu do mesmo jeito. O que, que adiantou, pastor? A vida continua injusta? Ou nós podemos pensar, vale a pena viver objetivamente? Porque só assim se consegue viver a vida até o fim mesmo que ela seja muito curta, vale a pena estabelecer objetivos, sim. Porque só com eles, irmãos, a gente vive a, vida, vive a vida até o fim, ainda que ela seja muito curta. Porque você ouve uma frase aqui, dominicalmente, nós somos uma geração que morre antes da morte chegar. Morre antes da morte chegar. Como é que eu consigo viver até o fim Mesmo que eu morra só com 47 anos Quando a minha vida tem significância Quando a minha vida é planejada Quando a minha vida não é empurrada com a barriga Quando a minha vida não é uma vida para si mesma Mas é uma vida compartilhada Uma vida compartilhada Uma vida que tem mãos e abraçam Uma vida que tem ouvidos e se ouvem Uma vida que tem boca e fala Uma vida que tem pés e corre ao encontro uma vida que é vida compartida. Porque se a vida que, a, que Deus me deu não é compartilhada, ela faz de si o seu fim mesmo uma razão para acordar. Vale a pena viver uma vida objetiva, só se consegue viver a vida até o fim. Mesmo que ela seja muito curta assim. E mais, depois de finda. Ela se transforma em estímulo Pessoas que morrem Morrem Mesmo depois de sepultadas Elas continuam na gente Por resto da nossa vida Elas se transformam em memória saudável Elas se transformam Em saudade eterna E que a simples memória dela Nos estimula a acordar de manhã Pessoas que não morrem nunca porque depois de morto eu ainda falo então, Irmãos, eu queria, eu queria deixar essa curta reflexão Com você nessa manhã A vida tem dores Está escrito lá Compete a nós aprender A conviver com elas Como você já aprendeu A graça de Deus ela é poderosa para nos livrar Da dor, sim Mas ela também é poderosa para nos Capacitar para suportá-la porque há dores que são impossíveis De tirarmos de nós Paulo tinha um espinho Que o incomodava muito, que gerava muita dor E ele orou o Pai tantas vezes Quantas podia orar No caso três, que era o número da perfeição Tira de mim esse espinho O Senhor disse não Com esse aí você vai morrer, Paulo Esse aí você vai carregar até o seu túmulo, Paulo O que não é problema nenhum, Paulo Porque quando eu permito Que uma dor chegue até a vida de alguém e eu não intento tirar essa dor dessa vida, eu aumento a graça. De modo que o que você precisa não é se livrar da dor. É estar debaixo da graça o tempo inteiro. Aí Paulo entendeu isso e ele escreveu que quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Porque ele ouviu do Senhor, a minha graça te basta. Você não precisa resolver seus problemas para viver uma vida significante. A graça de Deus é capaz de se transformar numa vida significante no nome de Jesus. Você não precisa que tudo dê certo porque não dá certo todo dia. Você vê o Botafogo, só tem chance no campeonato carioca. O resto do ano, coitado deles, não tem jeito. Né? Brincadeira, brincadeira. Esse ano vai, Poçatti. Esse ano o Botafogo vai. Né? A gente não precisa que dê certo a vida inteira. Porque tem outros que, que chegam ao final de todo o campeonato. Não adianta ficar com raiva de mim, Bassaí, não é a verdade. E tem outros que, para serem vistos, só na novela das oito, porque está de férias. É um bairro da Zona Sul, né? Flamengo. Agora, eu preciso que meu time seja campeão todo, todo ano? N não é campeão todo ano. Eu tenho que passar em todo concurso que eu faço, senão sou reprovado no monte deles. Preciso estar no peso? Não, não preciso estar no peso. Eu preciso estar debaixo da graça de Deus sempre, porque a graça de Deus basta. E o que, que acontece com a maioria de nós? Por causa dos problemas, nós vamos nos retirando da comunhão. Nós vamos saindo debaixo da graça. Nós vamos tentando dar um jeitinho na nossa vida. E a vida vai fugindo da gente. E daqui a pouco a vida vira inimiga. E a gente tem que acordar toda vez que o sacrifício, meu Deus, acordei mais uma vez. Ô vida, o azar, ô vida. E a vida se torna um enfado, porque essa vida virou uma inimiga. A vida só é boa para quem é bom com ela. Então, meu irmão, você vai morrer, cara. Eu não sei quando. Mas vai morrer. Agora, enquanto você não morre, transforma a tua vida numa vida que vale a pena. Faça valer a pena, não se entrega, não morre antes da morte chegar. Use esse braço para abraçar, esse ouvido para ouvir, essa boca para ministrar. Essa perna para correr, vá ao encontro, compartilhe a sua vida, sai desse quarto. Sai dessa solidão, desse buraco que você cavou para si. Sai desses conceitos psíquicos adoecidos que pululam sua cabeça, estamos falando sobre isso quarta-feira te diz que eu não vou ao outro porque ninguém empresta. Como que ninguém empresta? Tem gente boa dessa nessa vida. Mas muita gente boa. Você está sentado do lado de dois aí. ó Diga assim para alguém que está seu lado. Eu sou uma bênção, irmão. é isso? Amém ou não? Ou mais ou menos? Benção. Eu sou uma bênção. É isso. Então vai produzir bênção. E senão a morte chega... Mais um velório Mais um que jogou a vida pelo ralo Eu digo, Pô Deus Tu morreste naquela cruz para que a gente tivesse vida Ele morreu a nossa morte para que a gente vivesse a vida dele Ele cumpriu A parte dele na aliança A gente não cumpre a nossa Então vai transformar a tua vida Numa vida que vale a pena Porque tem muita gente boa nesse mundo Tem gente boa demais Tem gente maravilhosa Vale a pena A vida é linda A vida é saborosa tem seus percalços, suas dores, suas tristezas. Mas não está difícil mais, como você já aprendeu, não tem livro nenhum no mundo que está dito que seria fácil. Aonde está escrito que seria fácil? Quem falou? Qual foi o filósofo? Qual foi o Deus? Qual foi o Jesus? Qual a Bíblia? Qual o livro? Qual ciência? Disse que seria fácil. Aonde está escrito isso? Nunca foi dito. De onde nós tiramos a ideia de facilidade? Agora está dito que ele, a destra as minhas mãos para peleja, e meus dedos para a guerra. Então que venham as guerras. Eu estou preparado para elas. Que venham os inimigos. Deus já me fez guerreiro. Já me fez campeão. E para nós muito mais. A gente vai entrar nessa guerra. E já sabe como é que acaba essa novela, irmão. A gente entra nessa guerra. A gente está ali no octógono. Com um gigante desse tamanhão. ele está esmagando a gente. Eu não vou suportar. Mas, Calma, filho. A história não acabou ainda. Quando a gente serve o Deus que a gente serve... Sempre termina. E viveram felizes para sempre. <risos> e é para sempre mesmo. Agora, não se impressione com essa dor. O inimigo está lá esmagando tua cabeça. Perdeu, perdeu. Não, vai batendo enquanto você pode aí, filho. Porque eu sei como é que termina essa história. Você pode achar que você está aí esmagando minha cabeça, mas isso é só um calcanharzinho, Gênesis 3.15. E quando ele menos espera, meu irmão, vem uma força que você não sabe de onde. Uma paz que nunca teu ser, que a Bíblia diz, excede todo entendimento. Psiquiatra não entende, psicanalista não entende. Meu Deus, de onde saiu isso? Não te interessa, você não tem que saber. Isso é coisa de filho de Deus com Deus que tem filho. E quando ela vem, meu irmão, você se põe de pé e é só um no olho do inimigo e pronto. Aí você diz, agora vai. Vai até o próximo inimigo. Aí o que você faz? Usa a história como testemunha. Quantos leões você já matou na vida? Quantos ursos? Quantos bolias Que vem os próximos. Vão se levantar para cair diante de você. Vai viver a sua vida, meu irmão. E viva até o dia da sua morte. Não se entrega não. O Senhor é contigo e que Ele te abençoe notícia. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir.